0: Servus und herzlich willkommen bei FCB Insight Matchday, dem neuen exklusiven FCB Insight Podcast. Ich bin der Alex. Und ich bin der Jonas. Servus. Genau, Servus. ganz kurz vielleicht erstmal zu unserem Podcast, worum geht es überhaupt. Wie der Name schon sagt, wir reden vor allem über die Spiele des FC Bayern. Es geht in diesem Podcast vor allem um das Sportliche. Wir haben ja jetzt eine ja, sehr intensive Transferphase hinter uns und haben, glaube ich, genügend über die die Bayern-Transfers geschrieben, gesprochen, ähm, Insta-Livestreams gemacht und jetzt bei dem Jonas und mit mir war wichtig, dass wir auch viel über das Sportliche reden, weil das häufig zu kurz kommt und darum soll es wirklich in diesem Podcast gehen. Jeden Montag kriegt ihr wirklich eine gute Berichterstattung über die Spiele des FC Bayern, Ausblicke auf die nächsten Spiele des FC Bayern und ähm, vielleicht auch die eine oder andere Diskussion. Jonas und ich diskutieren auch privat sehr gerne über den FC Bayern und glauben deswegen, dass das auch für diesen Podcast ein ganz guter Fit ist. Bevor ich aber jetzt viel zu viel über den ganzen Inhalt hier rede, wo wir ja gleich nochmal ordentlich drauf kommen, nach dieser turbulenten Woche, vielleicht erstmal so eine kleine Vorstellung. Jonas, wie ist deine Liebe zum FC Bayern groß geworden? Wie hast du dich zum FC Bayern so richtig verbunden gefühlt? Wann ging es da los? Ja, nochmal Servus von meiner Seite aus. Ja, ich bin Jonas, 22.
1: Und ja, wie du fragst, Alex, wie ist der Funke übergesprungen? Tatsächlich war es an einem 34. Spieltag, an einem Spieltag, wo der FC Bayern nicht Meister geworden ist. Das war 2009, da ist der VfB Wolfsburg Meister geworden und ich war tatsächlich zu dem gleichen Zeitpunkt am letzten Spieltag auf einer Gartenparty und ich habe da irgendwie mit den ja mit den niedergeschlagenen Bayern-Fans irgendwie groß sympathisiert, sodass meine Leidenschaft irgendwie ja dann zum FC Bayern so richtig und zum Fußball richtig begonnen hatte und äh, ja, nach der Schule habe ich mich habe ich mich dafür natürlich weiter interessiert und habe gedacht, wieso machst du das denn nicht beruflich, deine großen Leidenschaft und äh, dementsprechend, ja, jetzt sitze ich hier und dementsprechend, Alex, frage ich dich, wie ist denn der Funke vom FC Bayern auf dich übergesprungen?
0: Ja, äh, also erstmal interessant, dass es bei dir aus so einer Niederlage rausging, weil ich glaube, das war es bei mir tatsächlich auch, also ich hatte Verwandtschaft in München und äh, bei mir war das dann, ich war bei einem Olympiastadion-Spiel zwischen Bayern und Schalke, da haben wir 1-0 verloren ähm, und ja, einfach diese, für mich war es tatsächlich diese Stadt München, die mich total überzeugt hat. Klar, der Verein auch, diese Generation, die man damals noch so miterlebt hat, irgendwie Räumer Kai im Sturm, äh, dann die ganzen verschiedenen Trainer, mal Hitzfeld und so, die man noch miterlebt hat. Genau, es war diese Mischung aus dem Sportlichen, einer sehr interessanten Jahr-für-Jahr-Kaderplanung und Trainer und Verantwortlichen, aber auch vor allem der Stadt München, ähm, wo ich mich immer und immer wieder wohlfühle. Also so ging das bei mir los. Vielleicht noch ganz kurz am Rande, eben vergessen zu erwähnen, wir sind auch beide natürlich FCB Inside Redakteure. Ich schreibe sowohl Artikel als auch, mache so ein bisschen YouTube, aber jetzt natürlich auch diesen Podcast. Jonas, deine, dein Steckenpferd, sowohl der FC Bayern als auch die FC Bayern Frauen, glaube ich, ne? Genau, das ist genau,
1: ja, das ist richtig. Vielmehr tatsächlich auch Fokus auf die FC Bayern Frauen, aber gleichzeitig auch Spieltagsanalyse mit den drei Erkenntnissen, was ich jetzt schon im schriftlichen Rahmen gemacht habe, würde ich ganz gerne natürlich jetzt zukünftig auch mit dir im Rahmen dieses Podcasts besprechen.
0: Cool, genau. Dann würde ich sagen, kommen wir so ein bisschen auf den Inhalt, oder? Darum, worum es ja auch hier gehen soll. Es
1: stand das Freitagabendspiel, das Topspiel, das Gipfeltreffen, ja, in, in der Bundesliga am vierten Spieltag an. Der FC Bayern gegen Bayern 04 Leverkusen. Und Alex, ich weiß nicht, wie es ging, aber die ganz große Frage, die ich mir im Vorfeld gestellt hatte, spielt Josua Kimmich oder spielt er nicht? Ja, absolut. War auch Stand bei mir auch ganz weit oben auf dem Zettel. Genau, nämlich Josua Kimmich, für die Leute, die es nicht wussten, die, er hatte sich ja auch ähm, im Rahmen der Länderspiele gegen Japan Seenreizung zugezogen und äh, fiel damit auch beim zweiten Länderspiel gegen Frankreich aus. Und das war schon so ein kleiner Wettlauf gegen die Zeit. Schlussendlich hat es für die Startelf gereicht. Äh, 60 Minuten stand da, glaube ich, grob auf dem Platz. Aber Alex gab es sonst noch irgendwelche sportlichen Überraschungen oder personelle Überraschungen bei der Aufstellung, die Thomas Tuchel gewählt hatte.
0: Ja, also auf jeden Fall Konrad Leimer auf der Rechtsverteidigerposition, glaube ich, für alle Bayern-Fans ein bisschen überraschend, weil Masraoui sich da ja schon etabliert hat, auch in der Länderspielpause für Marokko wieder auf dem Platz stand. Aber muss ich sagen, hat mich sehr gefreut, dass Leimer da wieder die Chance gekriegt hat, weil als er gegen Gladbach reinkam, hat er es auf rechts, finde ich, richtig gut gemacht und wurde dann jetzt auch wieder belohnt. Sonst denke ich, die Innenverteidigung, ich weiß nicht, wie es bei dir überhaupt dich das noch überrascht hat, dass Delikt es das wieder nicht reingeschafft hat in die Startelf.
1: Ja, das heißt groß überrascht, also man muss halt natürlich schon sagen, Super und äh, Minjil Kim jetzt auch gegen Bayer Leverkusen einen sehr, sehr guten Job auch gemacht haben, also viel wegverteidigt, also das wegverteidigt, was, was wegzuverteidigen ging. Und ja, ist natürlich schon ein schwerer Stand. Ich glaube, Delikt kam in gegen Bayer Leverkusen in der Mitte als defensiver Sechster wieder mal rein. Das ist so eine neue Rolle, die Togastoko ihm jetzt so ein bisschen zugewiesen hat oder zugeteilt hat. Er wird es auf jeden Fall nicht einfach haben. Äh, ich drücke ihm da tatsächlich, natürlich so ein bisschen die Daumen, weil ich den sehr, sehr gern mag, den, den Matthijs Delikt, äh, dass er da bald wieder reinrutscht. Wenn wir noch ein bisschen in die Offensive gucken, da hat auch Thomas Müller äh, den Vorzug von Musiala bekommen. Wie ist da deine Einschätzung dazu gewesen?
0: Ja, ich glaube, auch so ein bisschen aus dieser angeschlagenen Situation von Musiala raus, dass Müller dann hinter der Spitze spielt. Ich fand es gut, weil ich glaube, dass es relativ wichtig ist, dass Müller und Kane sich so ein bisschen langsam aufeinander eingrooven. So wie Müller auch mit Lewandowski so ein bisschen dieses perfekte Duo ähm, in der Offensive komplettiert hat damals. Und deswegen finde ich das ganz wichtig, dass Müller und Kane sich auch wirklich so immer mehr dahin kommen, dass sie sich blind verstehen. Und äh, bin momentan tatsächlich eher dafür, dass Müller wirklich viele Einsatzzeiten von Anfang an kriegt ist natürlich jetzt die Frage, aber ich glaube, da kommen wir gleich auch noch mal, wenn wir so ein bisschen über Spiel reden drauf, wie sich das in Zukunft entwickelt. Das könnte tatsächlich so ein Konkurrenzkampf auch, glaube ich, werden zwischen Alt und Jung, zwischen Müller und Musiala. Ja, genau, also deswegen, das fand ich, fand ich gut, die Entscheidung, muss ich sagen. Ja, alles klar, sehr interessant. Sprechen,
1: wir wie gesagt, gleich drüber. Da würde ich immer sagen, wir gehen mal chronologisch vor. Die Bayern sind mal wieder richtig gut in die Partie reingekommen. Wirklich, ich würde schon fast sagen, eine sehr, sehr starke Anfangsphase, vielleicht auch die stärkste spielerische Phase unter Thomas Tuchel in der neuen Saison. Früher ist 1-0 gemacht durch Harry Kane nach dem Eckball, aber dann war es halt, ja, kam es, wie es kommen musste, so ein bisschen. Das ein Bayern typisch in der letzten Zeit wieder gewesen. Die Bayern überließen Leverkusen das Spiel geschehen.
0: Ja, genau. Ja, ein diskussionswürdiger Freistoß, der dann äh, zum 1-1 führt. Ich glaube, da müssen wir, nachdem wir über das Sportliche geredet haben, auch noch einmal drüber reden, über den Referee. Ja, natürlich ein, ein Traumtor, aber äh, man muss sagen, vor allem zwischen den Linien kam Leverkusen dann richtig gut ins Spiel, vor allem diese Kette zwischen, zwischen Viererkette und Mittelfeld, ähm, da, da haben sie gezaubert, also vor allem Florian Wirtz, Boniface, das sah, das sah richtig gut aus und da hat Bayern so, vor allem defensiv so den Zugriff verloren, fand ich. Wenn wir da mal so ein bisschen weitergehen chronologisch im Geschehen, man muss sagen, in der Offensive war sah es immer noch sehr, sehr gut aus, ähm, so, wie, so wie ich das wahrgenommen habe und äh, dann hat man sich ja relativ spät, in meiner meiner Meinung nach wo man eigentlich gar nicht mehr mit gerechnet hat, nochmal belohnt mit dem 2 zu 1 nach einer überragenden Einzelaktion von Mattistell und Goretzka, der dann ähm, ja, seinem Namen alle Ehre macht als Box-to-Box-Spieler. Ja, wie hast du die letzten Spielminuten wahrgenommen dann noch, um das nochmal eben zu Ende durchzugehen? Ähnlich wie du, definitiv.
1: Also ich habe tatsächlich, ich fand die zweite Hälfte relativ spierisch unspektakulär, muss ich sagen, weil du hast gesehen, dass beide Mannschaften gar kein Risiko mehr groß gehen wollten. Also Leverkusen, glaube ich, war zufrieden mit dem einen Punkt zu dem, äh, zu dem Zeitpunkt, den sie aus München entführen. Hätten können. Bayern München wirkt halt irgendwie auch nicht mehr so, dass sie so das große Tempo gehen wollten oder mussten oder können, vielleicht, ähm, weil sie vielleicht auch den großen Respekt aber vor der, vor der starken Offensive von Bayer Leverkusen hatten. Das hatten sie ja auch zu spüren bekommen, sei es der Pfostentreffer von Florian Würz, äh, wo erst nicht viel gefehlt hatte, dann, dann sieht es möglicherweise auch ganz anders aus. Da macht Bayern das 2-1, wie du es gesagt hast, glaube ich, es war in der 86. Spielminute. Äh, durch Leon Goretzka hat mich für ihn auch tatsächlich sehr, sehr gefreut. Ich glaube, die letzte Torbeteiligung war auch gegen Leverkusen, also schon ein paar paar auch her. Und ja, dann hast du natürlich gehofft, aus Münchner Sicht natürlich, dass du es über die Zeit gerettet bekommst. Dann, in der tiefe Nachspielzeit, ich was mit der letzten Aktion, gibt es dann, gibt's dann den Elfmeter für Bayern Leverkusen nach dem V-Spiel von Davis an Jonas Hofmann. Können wir auch nochmal drüber sprechen, auch sehr diskutabel. gewesen. wir, ja. wir genau. Äh, da haben sich ja auch Thomas Tuchel und Thomas Müller sehr echauffiert nach, nach dem Schuss in, in der Mixzone. Ja, und dann fällt natürlich das 2-2. Ich denke, leistungsgerecht ist es tatsächlich unterm Strich, würde ich würde ich so unterschreiben. Dann hast du vorher die Chance, das 3-2 durch über Mikado zu machen, ist dann abseits. Nachher steht ein 2-2 da und ich denke natürlich, wenn du so nah dran warst, willst du das Spiel
0: gewinnen. Ich
1: glaube, unterm Strich ist es aber ein verdientes Ergebnis.
0: Ja würde ich auch so unterschreiben. Äh, ganz kurz noch, ich glaube, das wird in dem Podcast auch selten zu kurz kommen, weil ich auch sehr gerne in der Südkurve stehe. Ich fand die Stimmung sehr, sehr stark im Stadion an dem Freitagabend. Sehr geile Choreo vorm Spiel für einen verstorbenen, verstorbenen Bayern-Fan. Ähm, das hat mir richtig richtig Bock gemacht, alleine vorm Fernseher. Ähm, war jetzt in dieser Saison noch nicht dabei, bin in Kopenhagen tatsächlich mit dabei, aber darum soll es jetzt ja gar nicht so viel gehen. Aber das hat mir auch sehr viel Spaß gemacht, dass die Südkurve da wie immer eigentlich gut Gas gegeben hat, aber diesmal halt auch viele andere ähm, hat mitziehen können. Das fand ich richtig geil. Genau, so ein bisschen der Blick aufs Spiel, Das, das worum es natürlich auch gehen soll. Ich weiß nicht, wie du es wahrgenommen hast, wenn wir jetzt mal wirklich genauer draufblicken. Ich fand vor allem in der Defensive dieses Duell Boniface gegen Upamecano unheimlich interessant, weil, ähm, ja, Upamecano und Abwehr-Bollwerk unheimlich zweikampfstark ist, klar, aber Boniface, es gab wirklich Szenen, der hat den wirklich weggecheckt, Upamecano, der gar nicht so richtig dagegen ankam und Boniface, der trotzdem irgendwie diese Genialität hat, dann auch mal einen Tunnel zu spielen, dann auch mal ein Eins gegen Eins zu gewinnen. Also ich fand dieses ähm, dieses Duell zwischen den beiden unheimlich interessant und muss sagen, also Boniface, klar, die ersten Spiele waren gut, da war ich noch so ein bisschen ja gegen gegen nicht so starke Leipziger am ersten Spieltag oder gegen Darmstädter, da da kann man mal abliefern, aber das das Spiel, das hat mich schon echt umgehauen von ihm und äh, fand ich beeindruckend, muss ich ehrlich sagen.
1: Also gehe ich auf jeden Fall mit, kann ich mich nur anschließen. Ich glaube, allein die Fans im Stadion, die Eintritt bezahlt haben, das hat sich allein schon für dieses Duell gelohnt. Sehr, sehr interessant gewesen. Ich fand auch tatsächlich Min Jae Kim war mit die beste Abwehrleistung, was ich gesehen habe. Er hat sich ja wirklich in jeden Ball reingehauen, hat sehr, sehr gute Spieleröffnungspässe auch gespielt, was ihm möglicherweise auch äh, den Vorteil gegenüber Matthijs Delik derzeit in der Startelf auch verschafft. Ich glaube, da ist Tobel deutlich zufriedener mit, äh, mit dem Südkoreaner derzeit. Und ja, du hast es schon angesprochen, äh, da kam natürlich eine ziemliche Offensivpower auf die Münchner Abwehrreihen zu. Also ich würde ausgenommen jetzt vom Supercup-Spiel weil Leverkusen jetzt nach Bremen, Gladbach und Augsburg der, der stärkste Gegner, auf den wir, den wir in der Bundesliga auf den wir getroffen sind. Und dahingehend würde ich halt schon sagen, äh, dass, dass man hier nochmal gesehen hat, äh, warum Tuchel sehr, sehr stark natürlich auch nochmal für einen Sechser oder um Palinja am letzten Deadline-Tag äh, gekämpft hat.
0: Oh, also... Genau mein Punkt eigentlich, ich habe es eben am Anfang schon so ein bisschen gesagt, dass vor allem, und das hat Tuchel auch nach dem Spiel gesagt, zwischen den Linien, also vor allem dieser dieser Raum zwischen Viererkette äh, und Sechsern, zwischen Kimmich, Koretzka und dann halt Upamecano Kim, dass die da überhaupt keinen Zugriff hatten. Also dass Florian Wirz da wirklich saubern konnte, dass Boniface da sehr viel Raum hatte, fand das wirklich beeindruckend, aus Bayern Sicht auf eine, auf, auf eine negative Art und Weise, weil sie da wirklich überhaupt keinen Zugriff gekriegt haben. Und ich glaube, dass das vor allem in Spielen in der Champions League oder dann in größeren Spielen, die auch noch kommen werden, gegen Dortmund, gegen Leipzig oder halt jetzt gegen Leverkusen, da hat man es dann ja auch gesehen, äh, zum großen Problem werden kann, weil man da einfach defensiv nicht gut genug steht und vor allem genau da, wie du gesagt hast, wo man ein paar Linien vielleicht haben wollte, ähm, keinen Zugriff kriegt. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, muss man dann vielleicht auch nochmal den Wintertransfermarkt äh, in Angriff nehmen, weil ich glaube, auf Dauer wird man das Problem mit dem Personal, was man jetzt hat, nicht in den Griff kriegen. Und äh, das hat das Spiel, das haben die 90 Minuten meiner Meinung nach ziemlich deutlich gezeigt. Ja. ja, schließe ich mich definitiv
1: an. Also ich glaube auch, dass der Tuchel spätestens im Winter nochmal auf die Barrikaden gehen wird und dann nochmal auch öffentlich was zu sagen wird. Das hat er ja im Sommer sehr, sehr ausführlich gemacht. Damit natürlich auch so ein bisschen die äh, Vorstandsetage des FC Bayern ein bisschen erzürnt. Und klar, definitiv die defensive Anfälligkeit. Das meinte ich halt, dass vor allen Dingen mein, äh, Min Kim und Mekano sehr, sehr viel noch ausgebügelt haben, weil wirklich Leverkusen sehr, sehr schnell durch, durch das Mittelfeld sich durchkommiert hat und sehr, sehr schnell halt vor der letzten Kette äh, des FC Bayern auf, äh, aufgekreuzt ist. Und da sehe ich definitiv auch noch, auch noch Handlungsbedarf dann in der Winterpause.
0: Ich würde mal direkt in der Defensive bleiben und zwar bei Konrad Leimer. Ich weiß nicht, wie du das gesehen hast, Jonas, ich fand die letzten zwei Spiele ihn wirklich richtig stark. Gegen Gladbach, als er reinkam, hat er es auf rechts richtig gut gemacht und ich fand es geil, dass er das dann gegen Leverkusen wieder äh, die Chance gekriegt hat. Also ich finde es richtig geil, wie er arbeitet, wie gut er trotzdem am Ball ist, wie zweikampfstark er ist, wie schnell er ist. Also der, der vereint unheimlich viele Attribute, die du auf der Rechtsverteidigerposition brauchst. Und ich glaube wirklich, ähm, dass er sich da auch etablieren kann und so einen Konkurrenzkampf gegen Masraoui gewinnen kann. Wenn Kimmich und Goretzka weiterhin auf der sechs fit bleiben und gut spielen, wenn er da nicht gebraucht wird, glaube ich, dass Konrad Leimer tatsächlich in der Hinrunde unser Rechtsverteidiger sein wird. Weil mich hat er wirklich äh, sehr, sehr überzeugt kann ich mich definitiv nur anschließen. Also, ich finde auch,
1: ich war generell bei dem, bei der Verpflichtung von, von Konrad Leimer erst ein bisschen skeptisch, habe mich gefragt, ist es genau der Spielertypen, den wir brauchen? Und Im Nachhinein würde ich jetzt nach den ersten vier, fünf Spielen schon sagen, ja, ist er. Um einfach was du sagst, er nimmt vor allen Dingen, äh, die Situation einfach so an, wie es ist. Er ist jetzt aktuell nicht im Mittelfeld gesetzt, sondern er wird auf einer anderen Position gebraucht und macht es da sehr, sehr gut, nimmt die Aufgabe vollkommen an, was du meintest, hat, finde ich, auch mit Sané. In der ersten hat sehr, sehr gut harmoniert. Ich glaube, ab der sechsten Minute ist dann ja Konrad Leimer dann auch ins Mittelfeld, ja, hat sich, äh, hat sich ins Mittelfeld dann verabschiedet, als dann ein paar personelle Wechsel durchgeführt worden sind. Und klar, schnell Zweikampf äh, zweikampfstark und ich glaube, das ist genau das, was wir brauchen. Und ich glaube, es ist auch genau das, was wir gegen offensiv starke Reihen einfach brauchen, weil halt Masraui sehr, sehr offensiv denkt und ich glaube, dahingehend ist Konrad Leimer schon so ein bisschen der, ja, der konservative Rechtsverteidiger.
0: Definitiv. In der Offensive, Vielleicht darf ich noch einen Take. Da gehe ich gleich mal nach ganz vorne tatsächlich. Harry Kane, ähm, klar, er hat diese eine Großchance zum 2-1, die muss er reinmachen. Weiß er, glaube ich, auch selbst, wobei man auch sagen muss, dass das Radetzky dir noch überrangt hält. Ich habe das Gefühl, ich weiß nicht, wie du das wahrnimmst in der Offensive, dass die Bayern-Spieler noch nicht so richtig wissen, wie sie Harry Kane anspielen sollen. Und das ist ja auch total normal, wenn du spät kommst, wenn du eine Sommervorbereitung nicht mitspielst. Und das finde ich bei Kane auffällig. Die Bayern-Spieler wissen noch nicht so ganz. Sie denken vielleicht so ein bisschen, dass es dieser Lewandowski-Typ ist, den du einfach im Strafraum überall kriegst, aber Kane ist ein anderer Spielertyp, der lässt sich sehr viel fallen, der lässt sich sogar auch mal auf eine Zehner, auf eine Achterposition fallen, der lässt sich mal auf den rechten, auf den linken Flügel fallen, meiner Meinung nach alles Eigenschaften, die mega geil sind für so einen flexiblen Neuner, hat man auch bei Tottenham immer gesehen, Da hat er sich teilweise bis ins Mittelfeld fallen lassen, wusste dann, ein Son startet immer durch und hatte dann auch wirklich weit über zehn Assists in der Saison, also Kane, der da, da wirklich dann auch sich tief fallen lässt. Und ich glaube, die Bayern-Spieler haben damit gerade noch so ein bisschen Probleme zu wissen, wo finde ich Kane? Ich finde ihn nicht immer nur im Fünfer, nicht immer nur im Sechzehner. Er lässt sich auch mal nach links und rechts fallen. Und ich glaube, da brauchen wir tatsächlich einfach noch so zwei, drei, vier Wochen, ähm, bis das richtig harmoniert und Kane uns dann auch ja zwei, drei Tore jede Woche pro Spiel schießt. So nehme ich das wahr und fand das in den 90 Minuten sehr auffällig. Wie hast du das wahrgenommen, das Ganze um Kane?
1: Sehe ich grundsätzlich vollkommen ähnlich wie du. Also, ich finde auch, dass, also natürlich, er macht seine Tore, ne? Also, er hat, wir haben jetzt vier Bundesliga-Spielteile gespielt. Wenn du, ich glaube, er steht bei vier Treffern, korrigiere mich, wenn ich falsch liege. Ja. Und, er macht seine Tore, aber er könnte noch effizienter sein. Da bin ich vollkommen bei dir. Ich finde, in den ersten Spielen hat er sehr, sehr gut mit Kingsley Command tatsächlich harmoniert auch. Jetzt ist Kingsley Command am Wochenende ausgefallen gegen Leverkusen. Ich glaube, mit muskulären Problem. Ich, ich finde auch, dass ein Serge Gnabry, aber auch Neil Salé noch nicht so hundertprozentig das Auge dazu Harry Kane haben. Vor allen Dingen finde ich Serge Gnabry auf außen, äh, war aber relativ ja, unauffällig gegen Leverkusen und hat auch nicht so, wie gesagt, die Kombination zu Harry Kane gesucht und auch, was du schon angesprochen hast, das mit Müller und und Kane, man hat alle noch dieses traum du äh, Lewandowski-Müller im, im Kopf. Das ist aktuell auch noch ein bisschen weit, also weil, weil sich, glaube ich, Müller auch an die Laufwege von Harry Kane orientieren muss, kennenlernen muss. Und das braucht, glaube ich, auch einfach Zeit. Eine deutlich schnellere Eingewöhnungsphase hatte zum Beispiel auf der anderen Seite, wie gesagt, Victor Boniface.
0: Ja, äh, ich glaube, eine gute Szene, wenn wir darüber bleiben, ist halt diese Szene, wo Kane das Ding halt eben nicht reinmacht und das 2-1 machen kann geiler Ball auf Müller, der den einfach nur mehr oder weniger kontrolliert, rutscht auf Kane durch und der macht das Ding weg. Ich glaube, das sind die Szenen, die wir in den nächsten Wochen häufiger sehen werden, wenn Müller und Kane sich aufeinander einrufen. Und ich glaube, das sehen wir jetzt gerade noch sehr, sehr wenig. Deswegen würde ich diese ganze Situation um Kane jetzt um Gottes Willen noch nicht überbewerten oder irgendwie großartig kritisieren. Ich glaube einfach, die brauchen tatsächlich noch ein bisschen Zeit in der Offensive. Schließe ich mich definitiv an. Wollen wir mal auf den Schiedsrichter zu sprechen kommen, Alex? Unbedingt. Äh, kommen wir nicht drum herum. Aber fang du mal an. Ich ich, ich habe so viele Meinungen gelesen, also ich, ich weiß nicht mehr mehr. Ja, ich, wobei ich glaube, die Bayern-Fans sind da relativ einer Meinung, aber sag du mal gerne, wie du es wahrgenommen hast.
1: Ja, ich gab ja eigentlich quasi, ich würde jetzt sagen, drei strittige Szenen vielleicht, äh, wo die Bayern-Fans jetzt darüber nachdenken. Das war einmal ja der Freistoß vor dem eins zu 1, -1 äh, direkt vom, vom 16er, den dann Grimaldo anschließend sehenswert in den Knick gejagt hat, ähm, wie ist da eine Einschätzung gewesen? Das war ja Thomas Müller, der, glaube ich, auch Grimaldo im, im, im Luft-, also im Zweikampf dann getreten haben soll oder ein Faulspiel begangen haben soll. Wie, wie hast du es gesehen?
0: Ähm, also ich habe Müllers Unmut verstanden im Interview danach. Aber ich muss sagen, also er geht halt, Müller tritt halt von unten dran und der leverkusen Spieler geht zum Ball hin. Also ich kann die diese Entscheidung, muss ich sagen, kann ich noch relativ verstehen. Ähm, auch wenn ich, wie gesagt, Müllers Unmut verstehe. War dann so ein bisschen bei der anderen Szene, aber wenn wir gleich zu kommen, sag du vielleicht erstmal, wie du es da gesehen hast.
1: Sehe ich, sehe ich definitiv genauso. Also ich finde auch, dass ist keine, keine strittige Situation in der Hinsicht. Also es wird in der Bundesliga regelmäßig gefiffen. Wer als erstes den Ball spielt und wenn der andere Spieler dann einfach nur den Fuß tritt oder nicht den Ball spielt, ist es halt ein automatisches spiel Das war, finde ich, auch wieder so eine Paradeszene. Ich finde, da hat Müller sich ein bisschen zu sehr aufgeregt. Natürlich kannst du argumentieren, dass der Gegenspieler sehr, sehr, hoch. Ja, mit offener Sohle da so ein bisschen reingegangen ist, aber er hat halt auch nur den Ball gespielt. Dann kann ich den Pfiffen. Ja, komplett, komplett nachvollziehen. Gehen wir mal weiter. Dann gab es auch eine strittige Situation. Es war in der Schlussviertelstunde, als Musiala schon eingewechselt wurde. Der Tabso dem Innenverteidiger von Bayer Leverkusen, den Ball abluchste und dann, ja ziemlich frei aufs Tor zu lief, aber dann nicht zum Abschluss kam, weil er sehr, sehr stark gestört wurde. Wie hast du diese Szene im Strafraum gesehen?
0: Ja, ich fand es komisch, dass sie gar nicht mehr so richtig intensiv gecheckt wurde und habe deswegen jetzt, muss ich ehrlich sagen, auch gar nicht so viele Bilder zu dieser Szene gesehen. Äh, auch danach wurde sie gar nicht mehr so oft gezeigt. Deswegen meine Meinung dazu nur, ich fand es komisch, dass es kaum gecheckt wurde und dann auch relativ wenig Thema war und könnte jetzt gar nicht sagen, ob es eine klare Fehlentscheidung war oder nicht. Wie siehst du das?
1: Also ich glaube, man muss an erster Stelle, glaube Musiala erstmal loben, dass er sich nicht fallen lässt und möglicherweise schon außerhalb des Strafraums eine Notbremse für Tapsubada einfordert, sondern den Abschluss wirklich suchen will und das Tor machen will. Ich glaube, im Nachhinein war es dann einfach zu wenig. Also Müller hat es nach einem Spiel ja auch gesagt, zwar so nicht auf die Zähne bezogen, aber Fußball ist immer noch ein Kontaktsport. Und das war dann einfach ein ja, ein Zweikampf. Und wenn sich Musiala, sage ich jetzt mal, cleverer einstellt, nimmt er den äh, Strafschluss vielleicht wirklich richtig schön an. Oder das Foulspiel. Hat er nicht gemacht, vielleicht halt auch gar nicht mal so schlecht. Vielmehr, glaube ich, hat es dann die Bayern-Fans echauffiert, als er in der 90. plus 5 dann plötzlich der Elfmeter-Fünf auf der anderen Seite ertönte.
0: Absolut. Ja, regt mich immer noch auf, muss ich ehrlich sagen. In vielerlei Hinsicht. Fangen wir vielleicht erstmal mit der Fehlentscheidung als solches an. Weil für mich ist es, und das hat Tuchel auch nach dem Spiel gesagt, unglaublich, dass in so einem Spiel zu der Zeit bei 2 zu 1 in so einem Topspiel zu pfeifen, der Schiri hat es ja nicht gepfiffen. Und da noch mal den VAR eingreifen zu lassen der eigentlich nur eingreifen soll, wenn es eine klare Fehlentscheidung war. Und das war es meiner Meinung nach nicht, weil man geht aus dem Strafraum raus, hakt auch so ein bisschen ein und, und lässt sich dann fallen und dann rauszugehen und nach fünf Sekunden zu sagen, klar, elf Meter. ich finde das äh, wirklich unglaublich und ich muss da diesen Vergleich immer wieder bringen, dass es das in der Premier League einfach niemals Thema wäre, dass man da nochmal rausgeht und nochmal auf den Punkt zeigt. Das wird dann niemals passieren, auch in Spanien nicht. Da, wo in beiden Ländern Meinung nach der VAR deutlich besser ist und äh, da muss ich einfach sagen, geht mir der deutsche VAR wirklich auf die Nerven und äh, habe diese Entscheidung deshalb auch wirklich überhaupt nicht verstanden, wie man da dann noch eine klare Fehlentscheidung sehen kann und auf den Punkt zeigt. Und eine andere Sache ist dann auch noch so am Rande, dass ich trotzdem finde, dass Davis sich da natürlich nicht so gut anstellt und dass mir das immer wieder in der Defensive bei Alfonso Davis auffällt, dass er da immer wieder Wackler drin hat und solche Wackler, die man wirklich eigentlich vermeiden kann, wo er sich ein bisschen mehr konzentrieren muss, wo er ein bisschen mehr da sein muss und wo ich das Gefühl habe, er ist inzwischen in einer Phase, er hat ein Zwischenniveau, wo sowas nicht mehr passieren darf, weil er einfach auch eine gewisse Erfahrung inzwischen hat. Er hat unheimlich viele Champions-League-Bundesliga-Spiele hinter sich und dass ihm dann immer noch sowas passiert und er probiert, den Ball durch die Beine von Hofmann im Strafraum in so einer Situation zu klären, das darf meiner Meinung nach auch überhaupt nicht passieren. Und da muss ich sagen, finde ich, Sehe ich so ein bisschen eine fehlende Entwicklung bei Alfonso Davis, was, was sein Defensivverhalten angeht? Ja, schließe ich mich grundsätzlich
1: erstmal an. Also ich finde auch, dass die Szene sehr, sehr strittig einfach war, weil es für den Kontakt vielleicht so ein bisschen auch zu wenig war. Also ich finde, Hofmann hat natürlich auch sehr auf den Kontakt spekuliert. Das hast du, finde ich, auch an seiner Beinstellung so ein bisschen gesehen, äh, dass er eigentlich nur versucht hat oder auf den Kontakt dann gewartet hat, den den, den Alfonso Davis dann, den gefallen tut er ihm dann im Anschluss dann natürlich auch. Er hat dann auch gesehen, wie Fonsi sich dann natürlich auch geärgert hat, dass der erfehlte Fifth im Nachhinein kam. bin ich bin da bei dir, es ist halt ein Kann-Elfmeter, aber es ist halt kein Elfmeter, wo du sagst, es ist eine krasse Fehlentscheidung. Also das v Spiel, also dass du halt kein Elfmeter pfeifst, ist eine krasse Fehlentscheidung. Also ich finde auch, dass der VRR nicht sich hätte einschalten müssen, hat er hier getan, wird das Ding tatsächlich so ein bisschen noch größer machen. Ich finde, wir haben vor allen Dingen in der Rückrunde sehr, sehr viele Elfmeter gegen uns bekommen. Und das waren meistens, ja, einfach dumme Abwehrfehler beziehungsweise unnötige V-Spiele. Also ich erinnere da zum Beispiel an das Rauher, das Ramspiel jetzt im Supercup gegen Leipzig, wo, wo er einfach unnötig da mit der, mit der Hand hingeht, aber allein auch am allerletzten Spieltag, wo wir dann noch die Last-Milch-Meisterschaft gewonnen haben, wo dann einfach ein Naby in der Schlussphase wirklich in den offenen Ball mit beiden Händen nach oben reinspringt und dann möglicherweise Bayern München die Meisterschaft noch kostet. Also das sind so viele, viele Unaufsamkeiten, die müsste man meiner Meinung nach erstmal generell anpassen.
0: Ja, also zu der Szene äh, kann ich sonst auch nicht mehr viel hinzufügen. Der deutsche VAR für mich einfach nach wie vor fragwürdig und auch in der Umsetzung einfach kann ich es nicht nachvollziehen. Deswegen würde ich sagen, schauen wir doch einfach mal auf den Champions League Kracher, oder Jonas? Ja, habe ich auf jeden Fall Bock drauf, aber fang ja. deine ruhig an. Ja. Dann würde ich vielleicht erstmal so ein bisschen auf Menü schauen. Also ist ja gleich mal das Topspiel in der Bayern-Gruppe in der Allianz Arena gegen Manchester United. Menu wirklich in einer sportlichen Krise gerade. Ich habe vor unserer Aufnahme noch mal so ein bisschen die englische Berichterstattung zu Menu verfolgt. Und man, man muss wirklich sagen, äh, da brennt der Baum äh, bei Menu. Geht Also es ist wirklich 3 zu 1 gegen Brighton verloren, davor 3 zu 1 gegen die Gunners verloren. Ähm, davor haben sie gegen Nottingham sich zu einem 3 zu 2 gekämpft. Gegen Tottenham haben sie verloren also und davor einmal gegen Wolverhampton 1 0 Arbeitssieg. Also wirklich beim Menu geht es drunter und drüber. Dazu auch noch die ganzen Stories neben dem Platz, die ich jetzt gar nicht bewerten möchte, aber gab viel Diskussion um Mason Greenwood, der zu Getafe gewechselt ist. Anthony, der da jetzt auch noch neben dem Platz die eine oder andere Geschichte hat. Jaden Sancho äh, gegen Erik Ten Hag, auch gefühlt gerade neben dem Platz. Äh, David gegen Goliath, was da abgeht, hat mich so ein bisschen an Cristiano Ronaldo gegen Erik. Tan Haag auch erinnert, also wow, da geht es richtig zur Sache, das nur mal eben so zu Manchester United. Hast du die so ein bisschen verfolgt in den letzten Tagen, Jonas?
1: Ja, natürlich, genauso wie, wie du, was du gerade geschützt hast, die sportlichen Ergebnisse stimmen nicht und gleichzeitig hast du natürlich große Baustellen neben dem Platz. Das erinnert mich so ein bisschen tatsächlich an unsere Rückrunde letztes Jahr. Also jetzt nicht so in dem Ausmaße, was, was die Themen Absatz des Platzes anging, aber ähnliches Niveau auf jeden Fall. Und ja, jetzt müssen sie nach einer 1-3-Pleite gegen Brighton im Old Trafford äh, reisen sie jetzt nach München am Mittwoch. Ja, was was denkst du, was erwartet die Bayern?
0: Ich, ich möchte Manu nicht unterschätzen, aber ich glaube, dass man gerade wirklich ein Manchester United kriegt, was in den vergangenen, ja, in dem vergangenen Jahr selten in so einer schlechten Form war, auf dem Platz und neben dem Platz. Unheimlich für Unruhe, haben wir gerade gesagt. Und ich glaube, deswegen kommen die den Bayern gerade echt gelegen. Ähm, weshalb ich da wirklich zuversichtlich auf diese 90 Minuten schaue, weil Erik Ten Hag so viel handeln muss, dass das Sportliche da glaube ich wirklich verloren geht. Dazu kommt auch noch, dass der ein oder andere Spieler gerade nicht in der guten Form ist. Ein Casemiro oder ein Markus Rashford, von dem sie unheimlich abhängig sind, sind auch gerade nicht da, wo sie noch in der letzten Saison waren. Und deswegen muss ich einfach sagen, gehen wir da als haushoher Favorit eigentlich in, in diese 90 Minuten ran und bin relativ zuversichtlich, dass das auch ähm, drei Punkte für die Münchner werden.
1: Ja, das wäre auf jeden Fall gut. Ich würde sagen, lass uns doch abschließen. Also, ich habe nicht mehr viel zu ergänzen. Du hast es schon sehr, sehr gut auf den Punkt gebracht. Lass uns doch abschließend noch einen noch Ergebnistipp abgeben, oder was hältst du davon? Ja, ist gut. Fang du mal gerne an. Oh, schwierig. <lacht> <lacht> ähm, generell würde ich, glaube ich, sagen: Also, wir haben ja selber noch so ein bisschen, auch offensiv, noch so ein bisschen ja, eine Findungsphase vor uns. Ich würde, glaube ich, sagen, einfach
0: im Ungefähr des 2-0. 2-0, okay, ne? Da würde ich würde ich höher gehen tatsächlich. Ich kann mir vorstellen, dass die, die mit 4, fünf null, ich sag fünf null aus dem aus der Allianz Arena schießen und äh, Menu dann wirklich in eine richtige sportliche Krise verfällt und sich dann schon mal auf dem Trainermarkt umsehen kann. Das war nur so meine Prognose. Ja,
1: ist doch sehr gut. Da sind wir uns zumindest in der Hinsicht einig, dass wir einen guten Start erwarten beide die neue Champions League Saison. Ähm, Alex, was sind noch deine abschließenden Worte zu der ersten Folge?
0: Ja, ähm, vielleicht noch so ein bisschen als Ergänzung, wir werden auch den einen oder anderen Gast in Zukunft mal bestimmt dabei haben. Das ist uns natürlich auch relativ wichtig, dass wir da auch mal andere Meinungen, vielleicht Fan-Meinungen, aber vielleicht noch mal andere Journalisten mit dabei haben, weil es halt auch viel, wirklich viel ums Sportliche gehen soll. Sonst freuen wir uns, wenn ihr natürlich jeden Montag dabei seid und immer so ein Update kriegt zur sportlichen Situation bei den Bayern. Vielleicht machen wir auch mal eine Folge, äh, Jonas, haben wir mal gesagt, wo wir dann wirklich nur über einen Spieler mal, sprechen und den ganz genau analysieren, wenn er wirklich gerade so ein bisschen im Rampenlicht steht und äh, freuen uns uns natürlich, wenn ihr das so ein bisschen pusht oder man Abo da und Woche für Woche so ein bisschen reinhört. Ne? Genau, definitiv.
1: Dann würde ich sagen, dann war es das mit der ersten Folge. Ich bedanke mich, Alex, bei dir äh, für die gute fürs gute Debüt. Äh, ich freue mich aus. Danke. Sagen, wir hören uns nächste Woche und bis dahin drücken wir die Beine da auch. Ciao, ciao. Ciao, ciao.